0: Munk, øh, velkommen til Brandpunkter. Tak. Du er øh, statskundskaber fra København og fra øh, Frankrig, og du har været øh, tilknyttet i Weekend-Avisen i mange år, lige for siden er du udenlandsredaktør.
1: Ja, jeg afløser, men jeg er udenlandsk korrespondent. Men
0: øh, når jeg har øh, inviteret dig, er det fordi, du er en meget, meget stor kender af. Frankrig og har skrevet forskellige bøger om Frankrig, og har skrevet rigtig meget til Weekendavisens læser, som jeg også har nyt godt af. Og øhm, fordi jeg selv er politiker, så vil jeg starte i det hjørne af hele det spørgsmål, der hedder Frankrig, som er, at når jeg kigger på Frankrig som dansk politiker, så forekommer det mig, at Frankrig er et land, som er umuligt at regere. Øhm, hvad siger du til det? <laughs> jeg skulle være til at sige,
1: at jeg kunne sige, at det har du fuldstændig ret i, og så kunne vi rejse os op <laughs> og gå væk til sidst. Men, Men hvorfor der, det er, er, der, det er det er er der noget. I. noget i, altså, Jeg tror, en af de, hvis vi skal tage sådan en helt øh, café øh, øh, det kan vi jo godt lide, også der er en blanding af, af skændpoler og journalister, hvis man står og diskuterer politik med folk på en café, så er alle overbevist om, at lige netop de ikke er profeten Mohammed, men har øh, løsningen til, hvad der kunne trække Frankrig ud af morasset. Og jeg kan huske, da jeg læste, læste statskundskab, øh, jeg læste i Sydfrankrig øh, i, i, i starten af 90'erne, der fortalte min politologiprofessor mig øh, helt uden blusel, og der må man sige, at det en fransk mand, der siger det, så det kunne lyde som en karikatur, hvis jeg, når jeg refererer det, men det er altså overrettet, hvad han sagde, er, at vi er en nation befolket af små asterikser. Og det er simpelthen kalifen alle er små kalifer, der hellere vil være kalif i stedet for kalifen. Og derfor har de præcis nøglen til, hvad der skal ske, og derfor synes de, alle andre er nogle tosserhoveder. Øh, og så siger og derfor har vi brug for en stærk mand. Derfor har de brug for det her præsidentielle styre, hvor vi har direkte valg præsident, som ligesom sidder oven på det hele og dybest set er den, der bestemmer, hvad der skal ske i landet. Fordi de er simpelthen så dårlige til at lave kompromiser. Det er og, en af grundene. Og det er det næste,
0: jeg vil spørge om. Fordi øh, i, i Frankrig, der tæller de jo republikker, og de er jo kommet til den femte. Det er jo nogle stykker. Øh, og den femte republik er jo designet af Charles de Gaulle, og mm. den er jo designet til ham. Ja. Og den er designet med direkte valg af præsidenten oprindeligt for syv år, hvad der er jo en uhørt lang øh, præsidentperiode. Ja. Øh, så det vil mig dog sige, at det uregerlige Frankrig har en designet forfatning til at regere Frankrig. Men ja. selv der
1: er det jo vanskeligt. Hvordan opstår det paradoks? Jamen nu, jamen nu skal man så huske på, at de har jo så også revideret øh, grundloven. Så nu er det jo kun en femårig præsidentperiode, som så desværre kommer til at begynde at ligne det amerikanske system lidt, hvor du har præsidentvalget meget tæt på parlamentsvalget, som så dybest set bliver en blåstempling af præsidentvalget osv. Så der kommer også nogle ting ind i det, som gør, at Frankrig på en vis måde bliver lidt også bliver lidt igen. Ja, og vi skal sådan, også siger.
0: sige, at man har ikke parlamentarisme, ligesom i USA, så man kan ende med en lame duck-præsident, ja. ligesom i USA.
1: Det, sk- det, sk- det, skete, det skete et par gange. Ikke? Det skete blandt andet, da, da uh, Chirac opløste uh, i 97, opløste parlamentet og udskrev valg, uh, hvor han så sad med Lionel Jospin som var socialist, ikke? hvor de sad over for hinanden og uh, ikke rigtig kunne få det til at fungere. Så er der så nogle helt faste, opskrifter på, hvem der styrer hvad, det er præsidenten, der bestemte mig så osv., men selve landets ledelse, den bliver han nødt til at overlade til, til sin oppositionspremierminister, om jeg så må sige. Ikke? Så de sidder sådan lidt og bekæmper hinanden. Øh, det er jo meget uheldigt, kan man sige. Det er ikke godt for et land.
0: Nå, det er jo også æh, lidt specielt ved Frankrig, fordi premierministeren er en lidt bleg figur i Frankrig, som er sådan en, en, ja. øh, en politisk udnænd, det var det magtschef.
1: Ja, præcis. Ikke? Normalt har man, man plejer at sige, at i Frankrig, i, i, altså det, den franske parlamentarisme er dybest set, at Premierministeren er, man kalder ham Le Fisible, altså han er, han, er, øh, han er skjoldet over for præsidenten. Han er ham, der ligesom udfører præsidentens politik, og så er det ham, der ryger, hvis folk bliver utilfreds med den. Fordi han, altså, præsidenten er jo den ophøjede figur. Han er både ja. statsoverhoved og dybest set også regeringsleder. Det, så det er helt. the fall guy for Ja, det, det må man sige, når det fungerer optimalt. Ja. Men når du så har en oppositions, <coughs> som Sjov øh, spørger mig, Så er det klart, så opstår der noget andet, for så er han jo ikke længere en, der vil tage skraldet fra præsidenten.
0: Men mange præsidenter har jo forsøgt at reformere Frankrig, og og en af de ting, som er er det helt store problem, det er jo arbejdsudbuddet, og det er jo den her meget lave pensionsalder, og og det er jo ikke gået særlig godt. Så kan man sige, at Macron forsøgte sig også med den grønne omstilling og fik de gule veste på halsen. Hvis vi lige går tilbage... Hvornår holdt man op med at lave reformer i Frankrig? Fordi Frankrig er jo et, moder- er jo et moderne <laughs> ja. land, når man, kommer, når man kommer ind i det, og der er mange ting, der fungerer. Jo, jo. Og, og, og man er i det 21. århundrede, det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Men, men, men man skubber
1: jo et reformbehov foran altså. sig. Men en gang imellem må det jo lykkes. Jo, men problemet er, øh, vi har haft med Macron han har jo faktisk lavet rigtig mange reformer. Hvis man, ser på det, altså, hvis man ser på det franske arbejdsmarked, er det jo blevet gjort meget mere fleksibelt, end det var for 15 år siden. Altså det er faktisk blevet nemmere at ansætte folk, og nemmere at afskedige dem. Hvis man siger. Det første sted, han ligesom lavede et officielt besøg, var jo også i Danmark, blandt andet fordi han var øh, utrolig interesseret i den danske model. Han var op og besøgte Lars Løkke og cyklede rundt i København jo som noget af det første, da han blev arbejdsudbud har han
0: svært ved at gøre noget ved på grund af pensionsalderen? Det må
1: man sige. Øh, og der har jeg jo været en af dem, der har været en lille smule irriteret over, når man har set dækningen herhjemme. Øh, jeg har så forsøgt at gøre det lidt dybere, som jeg så småpralende har sagt, men, men det er også fordi, folk har en tendens til at fokusere meget på det lovmæssige. Så fokuserer vi på pensionsalderen, så siger vi, at franskmandene vil ikke arbejde. Kan det virkelig være rigtigt? Går de på pension som 62-årige? Hvorfor brokker de sig så meget over, at den skal hæves til 64 osv. Men der har jeg forsøgt at lave et spadestik dybere, hvor det handler, om, det handler simpelthen om selve arbejdskulturen, og det er jo et udslag af, hvis vi nu skal tage det først, et udslag af, at Frankrig har en ekstremt hierarkisk struktur, som vi ser i det politiske liv, men så sandelig også i øh, privatsfæren, altså i erhvervslivet, hvor at den øverste chef er, er, er ham, der bestemmer, og uddelegering af ansvar er stort set ikke eksisterende i Frankrig. Og det har skabt, vi har jo set i 90'erne videre, har der været decideret selvmordsbølger blandt ansatte i for eksempel France Telecom, som så er blevet øh, mere eller mindre privatiseret siden da. Der har også været store problemer i statsbanerne. Der er store problemer i alle de store virksomheder, som bliver ledet meget hierarkisk, hvor folk ikke føler, at de har nogen som helst indflydelse på deres liv. Og de føler, at deres arbejdsliv, hvor vi i Danmark føler, at det er en, øh, en kilde til personlig berigelse og der hvor vi udfolder os osv., vi er ofte vores arbejde i Danmark så er franskmændene, de opfatter at arbejde, mange af dem, som noget, de ligesom døjer med, indtil de når hen til den her salvelse, som er øh, Men der er også kommet øh,
0: den her franske udgave af Quiet Quitting, der hedder Bonjour Paris, ja, hvor man
1: bare ja. skal ja, jeg, jeg, præcis, jeg interviewede. Det af. Jeg interviewede, det var derfor, jeg fik idéen at interviewe Corinne Mayer, som har skrevet Bonjour Paris for, for over for 20 år siden. Hun skrev den i 2004.
0: Forklar lige til det er, til er, serierne, det er, det er, hvad det, er, hvad det er, lille,
1: er. Det er en allusion til uh, Bonjour Tristesse, uh, Sagan's uh, berømte roman, men hvor hun ligesom forklarer, at uh, hun gav en instruktion, hun foregreb Quiet Quitting, som jo er der, hvor man kun laver, hvad der lige præcis står i ens kontrakt, og ikke en komma mere. Øh, og simpelthen går, når klokken den bliver 14.59, så har man overfrakken på, og så er man ud af døren, for der er ikke noget med at arbejde over, eller lige øh, give en ekstra nøg med. Øh, og det var, hun lavede det som en, et øh, manifest, sådan en anti-management-manifest til alle de her øh, succesbøger, selvhjælpsbøger. Men er det ikke rigtigt, at, at, at hendes oprindelige bog også sådan
0: lidt tonge in samtidig med... Jo, absolut.
1: Det var lavet netop sådan for at... Og, og, og jeg ved ikke, vi må godt sige, at tage pis på i, ja, ja, i dette lukkede forum, De der netop de der selvhjælpsbøger, der er sådan noget, sådan får du succes i, i erhvervslivet, sådan får du dine idéer igennem, og så lavede hun det, der bare hed, sådan her kommer du igennem dit arbejdsliv, og ved at lave mindst muligt. Der var nogle skønne instruktioner i, som har ramt mig meget, fordi jeg altid går rundt med en bunke papir under armen, men det var et af hendes største råd, det var, Går altid rundt med en bunke papir under armen, så ser det ud som om du lige er på vej til et møde eller et eller andet. Ikke en avis, så ser det ud som om du er på, vej på toilettet og tomme hænder, så er du på vej i kantinen. Men en bunke papir, og især når man går ud af døren, for sigt, så har du arbejdet med hjem, og folk vil kigge på dig og tænke, der er en, der virkelig giver den en skald. <laughs> så det handler om at bluffe sig vej igennem sit job, og det pussy er bare, det var derfor, jeg synes, det var sjovt at interviewe hende. Nu har hun jo fået ret, fordi at Quiet Quitting er ekstremt omsagegribende, og især blandt de yngre generationer, der ligesom føler, jamen... Vi gider ikke knokle, som vores forældre, vi kan se, at vi kan stadig kun sidde i den her et eller halvanden værelse i Paris og betale næsten al vores disponible indkomst til det, og en lille smule til mad og intet til forlystelser for at knokle øh, røvnet af bukserne og ikke få noget ud af det. Så derfor Men, så, så gør vi bare netop, som der står i hendes bog. Ja. Derfor synes jeg, det var ret sjovt at, at snakke med hende igen, fordi hun ligesom foregreb det. Det lyder
0: næsten som om, at, 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 at på det franske arbejdsmarked har man også... Øh, problemet med et prekariat, som, øh, som ikke er så udtalt i Danmark. Altså, man har det ja. inden for forskningsverdenen, hvor du ofte ser folk i 40'erne, der ikke har nogen pensionsordning, og, ja. og, og det er selvfølgelig uh, problematisk, men det er nogle sektorer i Danmark, hvor vi har et prekariat. Ja. Men det lyder jo som om, at, at prækariatet mere eller mindre
1: findes i alle sektorer i Frankrig? Det, det gør det jo. Altså det vi kunne se også, for eksempel, altså her, hun, hun taler jo til, til lønmodtagere, kan man sige, og lønmodtagere er meget specifikke. Du kan jo ikke gå rundt, som hun også nævnte, man kan jo ikke gå rundt som øh, blækenslager i en større virksomhed, så begynder folk at opdage, hvis der ikke er vand i rørene, eller varmen ikke bliver tændt, eller der ikke kommer noget øh, ud af toilettet eller ikke skyller ud. Altså det, man, det ser man jo håndgribeligt. Det handler om at være i varmluftsektorer, øh, som hun siger altså Øh, kommunikation osv., steder, hvor man er i stand til bare hele tiden at sidde i møder og ikke rigtig lave noget. Ja, med uklare succeskriterier. Med, med uklare succeskriterier. Man må aldrig nogensinde selv komme med idéer, fordi så forventer folk, ligesom, ja. så, så står du på mål for dem. Og det var ligesom hendes største råd. Og det kan man sige, problemet i Frankrig er, at du har de her, som du siger, prekariatet. Det, det, det groteske er det også meget, af lønmodtagere, der er i prekariatet. Og så har du en kolossal, der er jo masser af selvstændige i Frankrig også. Og det var jo dem, der faktisk de gule veste var jo primært selvstændige, altså det, er, det var folk i landbrugeren og så der var, det var landmænd og det var selvstændige, det var det var ikke så meget lønmodtagere, og vi har været ja, den, Det er jo den. bare
0: mennesker, der har mere brug for bilen, end, Præcis, en, end sådan en, en, den urbane ja. elite, forestiller ja. sig. Ja. Og
1: det var det, der var hele, hele skælet i de gule vester. det er noget, som folk også glemmer at, at se på, fordi at Frankrig er så centraliseret, så alt foregår i Paris. Det betyder så også, at alle politikernes skyklapper er Paris, så der er jo ingen i Paris, ingen politikere, selvom de nogle gange har lokal forankring, der kunne forestille sig, hvad det vil sige, at du faktisk skal køre 25 km for at købe brød til morgenkaffen, eller købe ind til morgenkaffen på den sags skyld. Så når du lige glemmer at købe et eller andet, så skal du altså... Ja, ja og der er jo dele af, af Frankrig, som er meget tyndt Ja, absolut. Og, og, og det var også det, at det var at sætte hastighedsgrænsen ned på alle landevejene. Der, der er jo andre i Frankrig, der kun er landeveje. Og så, så følte de jo, at man ligesom sat hastigheden ned for dem, mens resten af verdens øh, diktum er jo, at det skal gå øh, altså kredo, det, skal gå ja. hurtigt, det skal gå hurtigere og hurtigere, og umiddelbarheden er der, vi skal kunne få en pakke dagen efter, vi har bestilt den osv., men ikke hvis du bor på landet.
0: Men, 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 hvor, men hvor vil det ende? Altså, det kan du selvfølgelig ikke sige, men, 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 men som en, der kender landet rigtig godt, kan du ja. selvfølgelig godt have gjort dig nogle, nogle tanker om
1: det, for det kan jeg jo ikke altså, jeg, jeg, vil sige, jeg vil sige, at Macron, øh, 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 ja, jeg har jo været en af dem, der, der så øh, øh, velvilligt, hans Jeg må sige, han, han var god til at tale for dem i starten, og, og, og det så også ud til, at han havde virkelig meget vind i ryggen. Uh, han har så ikke haft den letteste uh, embedsperiode heller, må man sige, med, med først uh, uh, gule veste og, 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 og ugentlige slagsmål i, i alle store franske byer. Og, og så en pandeminedlukning, som jo var meget brutal. Altså det, det skylder man også at fortælle danskerne. Jeg sad lige og så nogle af min, i mine egne videoer, jeg har taget dernede fra. Altså jeg kan jo lægge videoer op, hvor man ser, at der er ikke en bil på gaden i Paris. Altså jeg blev stoppet øh, mellem 8 og 10 gange, når jeg gik rundt om dagen. Med, af, af politiet for at høre, hvor jeg var på vej hen. Og havde jeg virkelig en god grund. Vi kan ikke forestille os den nedlukning, der var i Frankrig i Jamen, til, Jeg tror, i du
0: har vel ikke noget imod, at jeg citerer... En bemærkning, du selv har lavet på Facebook, som gik på, at du gad ikke at høre på, at der var lukket i Danmark, fordi både i Frankrig.
1: Nej, præcis. Altså, og det, og det, er, det er bare for at sige, at man, man gør sig ikke klar, den, den den påvirkning, det har haft på franskmændene, og netop også noget quiet quitting, man revurderer sit liv videre. Altså herhjemme, der skulle vi have maske på, når vi gik i netto og sådan noget. Altså, det, det var ikke rigtigt, vi, vi har aldrig været rigtigt, det var aldrig rigtig slemt, eller, vil jeg sige. Og vi lukkede skolerne, ja. Men i Frankrig kunne, altså blev man jo simpelthen fik man en bøde, hvis man uberettiget gik uden for sin dør. Altså jeg har ja, sagt, folk, der fik bøder, fordi ja. de kun var gået ned for at købe en par kiks, hvor politiet sagde, at det der det er ikke indkøb. Altså det er jo sådan, ja, produktion man...
0: holdt vi også fri i Danmark.
1: Ja, præcis. Ikke? Og det, det gjorde man altså ikke i Frankrig. Der var det folk med virkelig strengt nødvendigt samfundskritisk erhverv, der havde lov. Og de skulle jo have papir fra arbejdsgiverne osv. for at bevæge sig udenfor. Øh, og det skal man bare huske, når man tænker på, hvordan det har påvirket den, hvad skal, hvis man kan tale om en folkesyge, ja. så har det spillet en kolossal stor rolle. Og desværre har det også været med til, at det har lidt dræbt Macrons, øh, både hans reformiver, og også på en eller anden måde hans rationalitet. Fordi når vi nu snakker om pensionsreformer, så var jeg da i hvert fald en af dem, der sad, da jeg så reformen, den nye reform, han, han kom med her efter begyndelsen af sin anden periode, og tænkte, hvad pokker af det for en, en revisereform. Ikke? Altså, han kommer og sætter bare pensionsalderen op, som var det eneste, han ikke ville gøre, da han startede sin ja. foregående reform, som han afmeldte på grund af de gule vester, pandeminedlukningen. Øh, fordi han ved, det er et rødt flag. Franskvælde ja. bryder sig ikke om det, og så kan man sige, om så var der alt muligt. Men han var faktisk ude og lave en reform, jeg øh, skal sige, efter dansk tilsnit dybest set, hvor, vi havde, hvor det var et pointsystem, hvor pointene fulgte en, som man skiftede rundt i forskellige sektorer og brancher og stillinger og han havde en af de største fagforbund, CFDT, han havde dem med på den. De synes det var en god idé, en god reform. Den her gang er der ingen, der synes, det er en god reform. Det er bare sådan, hvorfor har han skrottet den gode idé for at komme med en ja. dårlig idé, som bliver i bedste øh, fald en lappeløsning, og som er i færd med at blive ja. det afmonteret i, i, i parlamentet. Ikke? Vi skal nå to øh, ja. emner øh, mere, og
0: det ene emne, det er sammenhængskraften i det franske samfund, og så er der Frankrigs plads i verden, som jo altid er meget interessant, både for franskmændene selv og for os andre.
1: Det er godt, det er nogle små spørgsmål, som vi har. (laughs) Det er
0: det, vi vi gør her. Nu skal du oplyse mig og seerne og lytterne om en nyhed, der nåede frem til Danmark, og det var et højreorienteret tidsskrift, hvor en gruppe pensionerede officerer siger Frankrig er på vej et meget dunkelt sted hen på mm. grund af indvandring, og på grund af den underkastelse, som der også er skrevet romaner om. Altså mm. de, de, problemet
1: med at få det franske samfund til at hænge sammen. Ja. Hvor meget skal man lægge i det? Øh, re- desværre rigtig meget. Altså, øh, en, en af de ting, som man kan sige... Så, øh, jeg jeg tilhører en af dem, der faktisk synes, at øh, Michel Houellebecqs bog Underkastelse øh, var noget skidt, fordi... Han havde en bizar præmis, hvor han ødelagde for mig sit, sit fiktionsbudskab, øh, som var den her, øh, at man får en, en moderat islamist som præsident i Frankrig. For det kommer ikke til at ske. Men hele bagtæppet for romanen er rigtig nok.
0: Ja, det er jo altså, fordi, øh, øh, veto. Øh, øh, det
1: veto, men også de der, der, den handler jo, det er jo et decideret borgerkrigslignende ja. tilstand, forskellige steder i Frankrig og så osv. Og det er noget, det er en frygt, man har. Øh, også i efterretningstjenesten. Chefen tror, at... for den franske efterretningstjeneste kom fra skade jo at sige, at man på et tidspunkt, at man skulle bare have en lille knist, så ville man også højere radikale øh, grupper angribe og så videre og vi risikerede en, en borgerkris øh, i, i Frankrig, Men... som han trak i land, da han fandt ud af, at det var måske ikke så smart ja. at gå ud og Så
0: vidt jeg husker, var der tale om et højere tidsskrift, et tidsskrift, der hedder Marianne. Nej, og...
1: det var Valors Aktuelle. Vel Ja.
0: Og der er det så en gruppe pensionerede officerer, ja. som siger, at Frankrig er på vej et sted hen, hvor spændingerne kan blive meget vanskelige at håndtere. Ja. Hvad er det for en slags tidsskrift? Det, man jo nok ikke ved som almindelige danske avislæser, det er, hvor, 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 hvor marginalt eller
1: skandalepræget er det. Det, jeg vil ikke kalde det marginal- eller Altså de har, de har uforholdsmæssigt mange flere artikler med Erik Zemmour, som var den øh, ja. højre- og radikale præsidentkandidat, som ikke fik så stor medløb, fordi han blandt andet <coughs> glemte at tage afstand fra Rusland. Øhm, og, og så har de også mange interviews med Marion Marchal, altså Marine Le Pen, jæse og så osv. De, de har mange højere vinklinger, kan man sige, i deres tidsskrift. Altså jeg køber det selv, fordi de faktisk har nogle rigtig gode interviews også, øh, og, og det er jo som alt, øh, hvad skal vi sige, farvet journalistik, at man skal selvfølgelig holde ja. tingene lidt ude i armslængde og til okay, jeg kan godt se, hvor I vil hen, men det betyder jo ikke, at fakta er forkert. Det er seriøst. Det er, seriøst, det, er seriøst det er et ganske seriøst tidsskrift. Altså det, det, det er ikke et, et inflammatorisk, øh, øh, konspiratorisk noget. Altså det er, det er sagligt nok, nogle gange er det, kan man diskutere om de har ret, det er en anden sag. men der er, der er også seriøs journalistik i det. Altså, det er ikke det er slet ikke noget man skal kaste på bålet, man så må sige. så det var en bekymrende det var en bekymrende henvendelse de kom med. Men det er også en henvendelse som ikke overrasker. Og jeg vil sige det handler ikke. Det interessante er at det handler ikke kun om islam som på mange måneder, øh, jeg tror heller ikke, folk gør sig klart, herhjemme har vi samme problemer med med samfund, og vi diskuterer det jo utrolig meget politisk. Jeg tror ikke, man gør sig klart omfanget, det har i Franke. Altså, der var en rystende dokumentarserie fra France 2, som dog er en af de store nationale tv-kanaler, som prøvede at vise, at to kvinder kunne ikke gå ud i franske forsteder, altså nordøst fra Paris i det, der hedder Neuf Trois, altså 93-amtet, øh, kunne ikke gå ud og sætte sig på en café og tage en kop... Kaffe, uden at være, altså alle folk spurgt, hvor I, I, I kan ikke komme ind her, eller hvor er jeres mænd henne, eller, ja. altså den slags tror jeg ikke, man gør sig klart findes i Frankrig, altså salafisme og øh, religiøs øh, islamisme, og det, det, det er galopterende ja, og, og,
0: og, og, og så får du veto i, i undervisning, du får... At, Absolut, at, altså grund af det, det
1: gør man, altså det må man sige, det er, det er en, øh, og det, det trætter mig jo også, når jeg skal øh, forklare og den slags Hjemme, at jeg bliver jo også kaldt islamofob og sådan noget. Jeg har intet imod islam. Jeg har noget imod islamister. Og i øvrigt at det min gode ret at være islamofob, for islamofob betyder bare, at man frygter eller ikke bryder sig om islam. Jeg bryder mig ikke om nogen form for religion. Så jeg er også kristianofob eller hvad vi skal kalde det. Øhm, men, 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 men jeg har intet imod muslimer i deres gode ret til at, at, at tro på Allah og Mohammed og så videre. Men man behøver ikke pådute alle andre den levevis, øh, man har. Og det er ligesom... I Frankrig er det meget klart, skoven, fordi det er en værtslig stat. Ja. Funderet i republikens nedskrevne forfatning osv., der er stram adskillelse mellem religion og stat. Jamen, jeg prøver selv at forklare noget tilsvarende, men det kan godt nogle gange være svært, fordi jeg, jeg
0: plejer at sige, at jeg kæmper for folks ret til at være ligeglad. Ud, ud fra den betragtning, at du skal jo ikke følge øh, reglerne i en klub, du ikke selv er medlem af. Du skal følge reglerne i den klub, du er medlem af. Præcis. Men ideen om, at du skal følge reglerne i nogle andre klubber, er, ja. er, er, er uacceptabelt, når man er liberal, så vil man sige, det, det, det skal du selvfølgelig ikke. Nej.
1: Så, så det er retten til at være ligeglad. Men det interessante er jo også, at vi er jo også, altså og i Frankrig især, er jo en form for åndsliberalt øh, 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 udgangspunkt for hele verdens oplysning, som de også selv ser sig selv. Ja. Altså, det er jo oplysningens hjemland. Øh, så man kan sige, det at, at skulle gå ind at at sige til andre folk, hvordan de skal tænke, hvordan de skal tale, hvilket jo er det, man gør, når man lægger religiøse tabuer ned over andre, og forlanger, at de efterlever dem, fordi at nogen bliver sure over et eller andet. Altså, Charlie Hebdo er ikke, jeg vil ikke bruge ordet islamofob, for jeg bruger mig ikke om den term, men de er ikke muslimsk muslimhader på nogen måde. Hvis man ser den behandling, som Jesus og Jave og... Kristne og så osv. får og paven, altså paven er den nok den person, der er blevet trukket mest gennem søglen i det blad, langt mere end, end islamer osv. Og, og det groteske er jo bare, hvis man så fjerner ligesom islam og profeten Mohammed, og, 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 som er dem, de sviner, de sviner ikke de almindelige muslimer til. Det er jo også det hele, ja. hele Charlie Hebdo's tegning, at det handler om islamister, det handler ja, og ikke om jo. Det handler præcis, men ja. islamismen er jo et politisk projekt, det er jo netop ikke præcis. et religiøst projekt, det er blandt religiøse, religion og politik sammen. Men det får man ikke lov til at sige, fordi vi må ikke snakke om det. Og det er det, der provokerer meget vanvittigt meget. Og der må man sige, at der er franskmændene altså lysår foran os øh, på et, i den intellektuelle debat. Ja. Fordi man kan se, at vi nu her, når vi diskuterer øh, øh, undervisning i, i, i profettegninger osv., at, at så er vi helt tilbage til altså før attentaterne. Ja. Og før, øh, De er meget længere. Ja, det er de, fordi de har ikke den der holdning til, at øh, ja, vi får altid den der med, jeg kan også stille mig foran en rockerborg og råbe ludere til dem alle sammen, derinde, eller jeg råber idioter i min nabo, eller hvad der var, det der berømte indlæghed, øh, fordi jeg har ytringsfrihed.
0: Der er et enkelt sted, hvor vi er kommet længere end dem, og det er øh, islamogochisme, fordi øh, vi lavede i 21 en, øh, en meget stor flertal, eksempel, lavede en, øh, en vedtagelsestekst, hvor vi... Øh, sådan set ikke greb ind i den akademiske frihed på universiteterne, men understregede, at ledelserne øh, skulle være opmærksomme på aktivisme. Ja. Og det har den franske forskningsminister øh, kæmpet med. Men vores vedtagelse var så spændende, at vi blev kontaktet af et fransk tidsskrift, der hedder Le Point, som ville skrive om vores vedtagelse. Som man meget seriøst umagasin. Som ville skrive om vores vedtagelse, fordi det var en vedtagelse, man ikke ville kunne komme igennem
1: med i Frankrig. Men det er så også... Nu, jeg, nu, vil, nu, nu er jeg midt i. Jeg skal jo svare på dit første, fordi men jeg vil bare sige, at det her at, at gå ind i skiftet fra Blancard, som var meget på den linje, altså undervisningsministeren i Frankrig, den tidligere, og så til Papenjai, som er dybest set er, er, er meget åben over for wokefløjen ved jeg sige og brugfløjen i Frankrig er jo netop det, som vi hjemme også omtaler som islam islamogochisme ved fransk lånord, men det er, det er de er meget tæt på hinanden, fordi det, respekten for alle mindretal kommer over og bliver også respekten for religiøse mindretal, der vil undertrykke og dominere helt den offentlige debat. Og det er et meget stort problem for mig. Jeg, jeg, jeg havde ikke set den komme øh, med, med undervisningsministeriet. Jeg tror, det handler meget om, at Macron gerne ville have ro på universitetsfløjen til at lave sine arbejdsmarkedsreformer, sine pensionsreformer osv., og så på et senere tidspunkt Sker der måske noget på universitetsområdet? Ja. Kunne, kunne jeg forestille mig? Fordi universiteterne, uanset om de har noget at gøre med øh, arbejdsmarkedsreformer eller et eller andet, de unge er altid ja. på gaden. Og det groteske er, at øh, det er jo sådan noget, der vil more, når vi nu sidder her på Cepos, vil det jo more, øh, øh, seerne, lytterne, og Cepos øh, læsere, at, at, at høre, at Frankrig er et af de eneste lande i verden, tror jeg, hvor at man opfatter arbejdsmarkedet som et nulsomspil. Så skal man ikke på det er, et kommentar. Det, det, er, er, virkelig, virkelig det interessant. er helt grotesk. De unge går på gaden, fordi de er imod pensionsreformen. For hvis de ældre arbejder længere, så går der længere tid, før de unge kan komme ind på arbejdsmarkedet. Som om der er ja. et allokeret det er, det er antal altså, arbejdspladser, præcis. man har. Ja. Og så kan man sige, at Gud de bliver hængende længere. Jamen, så bliver der ikke ud. Så, så bliver der, der mindre, mindre til os. Og det er jo det, der og det har franskmændene desværre altid set økonomi. Ja. Det er jo det, der ligger til grund for, for, for 35 timers arbejdsugen. Øh, også, som ja, også ja, er, er f- anden... et, finit,
0: et finit antal timer ja, og de der, skal så altså, hvis ja. vi skærer ned så bliver der ja. plads til andre. Der er ikke noget hedder økonomisk sim- vækst. Der
1: er ikke økonomisk vækst er, er ikke eksisterende i fransk økonomisk ja. teori til synlandene. Altså det ja. er det nu ikke, men når hvis nu skal skære det ud groft, i politikernes økonomiske øh, verdenssyn i hvert fald. Det er jo
0: meget tankevækkende, men hvis vi bare lige skal runde det med løb løbe så var det som de vil snakke med os om og det bliver jo meget overraskende over, jamen det var at sige jamen, jamen det danske parlament er jo så simpelthen kommet igennem med nogle ting som Macron kun kan drømme om og som er meget lidt som Egentlig bare er en opsang til universitetsrektorerne. Ikke, ja. at, ikke noget med at pålægge dem noget, men minde dem om, at, 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 at et universitet er et universitet, ja. og der er forskel på er og bør.
1: Men det er også fordi, hver gang man piller ved noget som helst, om du piller ved et komma, så altså vi kan se hele den at det er alt for indviklet at komme ind på, men, men de har jo lavet en reform af optagelseskriterierne, noget, noget meget indviklet, jeg, jeg skal ikke fortælle detaljer, men alene det, det, det skabte jo ja. øh, altså besættelser af universiteter i flere øh, uger og månedsvis, og kampe med politiet. Og og tænker, er der nogen, der ved, hvad den her reform, der nåede handler om? Altså, det er simpelthen bare, fordi man er imod enhver politisk indblanding i noget som helst, der har med ja. universiteterne at gøre. Jeg gik forbi, jeg tror faktisk også, at jeg lagde det på Facebook, men jeg gik forbi øh, Paris 2, altså en del af Sorbonne, her forleden, og det ligner, jo, altså det, det ligner jo ungdomshuset fra før, det blev reddet ned. Altså det er, Fascinerende, ja. og, og politiet har haft, lige siden 1968, altid et permanent salafad, stationeret med mandskab, for at holde øje. Altså i området, ikke i samme gade, for så vil det være for nemt at se, men for at holde øje med, fordi det er, man ved, at det er altid der fremtid oprør, ulmer. Det er ja. altid omkring sådan.
0: Det sidste, jeg gerne vil nå at snakke med dig om, det er Frankrigs plads i verden, som jeg også oplever ja. skifter rigtig meget, fordi Frankrig er mere eller mindre Ude af Vestafrika. Og det er en større nyhed, end mange mennesker tror, fordi i mange år, så var det sådan, at den universelt gyldige valuta i Vestafrika var den centralafrikanske frank, som franskmændene jo simpelthen udstedte og opretholdt, altså en fransk dollar, hmm. som man kunne bruge i Vestafrika. Nu er man væk. Øh, så er der spørgsmålet, og, 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 og der skrumper Frankrigs plads i Afrika jo ind, kan man sige. Og så er der jo hele spørgsmålet om sådan, øh, Frankrigs plads i EU.
1: Altså, hvor, hvor er Frankrig på vej hen i verden? Jeg tror, øh, hvis, vi, hvis vi skal starte med Vestafrika, det er jo meget relevant, fordi vi øh, faktisk lige i de her dage, øh, nu skal vi lige se, hvad der kommer ud af det, men lige det her dage rejser Macron faktisk rundt i Afrika for at, 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 at tale om det her. Øh, det er jo et kæmpe problem, fordi at øh, Rusland igen også er på vej ind alle de her steder, blandt andet med en massiv tilstedeværelse af Wagner. Øh, ja, i Mali så, ja. er ikke mindst, som Mali, var meget, meget pro-fransk for 10 år siden. Præcis, og, og, og pludselig har vi også Burkina Faso og Niger, og, altså det er ret massivt, og, og på en eller anden måde taler de mere til, hvor grotesk det kan lyde, men en, en her af lejmordere og tidligere straffefanger taler åbenbart mere til, det er en håndfast, øh, håndfast måde at gøre tingene på, og man, de kan i hvert fald ikke anklages for, at det er en gammel kolonimagt der kommer her. Og, det, og det, det, det tiltaler på en eller anden måde nogen, en yngre generation af afrikanere, som synes, at det er fint, og, og så, er de, så er de hoppet på propagandavognen om. At... Vi
0: kan ikke nå at tale om Jeg vil bare nævne for dig, at altså, der i 2012 besluttede Frankrig sig for at stanse de terrorister, som kommer nordfra, øh, op, op fra Sahara ned til Malis hovedstad, Bamako. Ja. På det tidspunkt er den jævne befolkning i Bamako 100% pro-fransk. De, de løber rundt med tricoloren og råber, ja. vi vil lade fra os, fordi nu kommer franskmænd og beskytter dem mod terroristerne.
1: Jamen, jeg var der de, selv i, i Bamako for... 10, 10 at, år senere ja. er, er det blevet antifransk. Det, 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 for mig er det meget overraskende, fordi jeg var til en konference i Bamako også med, med alle de her ledere fra op, øh, altså øh, det nordlige Mali, hvor, hvor der stadig var kampe øh, på det ja. tidspunkt, øh, og som sagde, at det var sådan nærmest... Altså, de, de, de vidste ikke, de var blevet rent over enden, hvis ja. ikke ligesom havde, havde moset afsted. Ja, mor for, for og,
0: Mopti, der var, var terror. Præcis, og vi ja. havde jo også ja. selv
1: herkulæsfly dernede, ja. og det var jo dem, jeg fløj ind med. Øh, og, og det var virkelig umuligt at forudse. Man havde det sådan lidt, og især fordi, der kommer Macron, som holdt en, en fantastisk, han har no, haft nogle fantastiske ting, han har gjort, synes jeg, i blandt andet Algeriet, fordi Algeriet er det store smertens barn for Frankrig stadig. Men hvor han ligesom kunne komme til og sige, at han er så ung, så han, har ikke engang, han var ikke engang i live, da Frankrig var et kolonimperium, Så man må sige, okay, det her er en præsident, der kan komme med tavlen visket ren. For tidligere og tiders øh, øh, ugerninger og misteder. Og så sige, øh, jamen altså, lad os starte på en frisk, ja. og lad os lave et partnerskab. Og det var vi mange, der troede på. Ja. Og så er det altså bare, at man kan se, at der, der, den her understrømspropaganda og så videre, og, og misinformation og fake news og så videre, hvad der har kørt i øh, Vestafrika, Øh, som jo både er, er, er især er russisk, vil jeg sige, ikke? Ja. Øh, har åbenbart været så massiv, at det har fået fodfæste på en eller anden uheldig måde. Øh, og, og de kub, der har været her, man har ikke været i stand til at forudse dem, og man har ikke haft lyst til at blande sig, fordi det er jo det, kolonimagten vil have ja, det, gjort. Det er det,
0: man ikke vil. nej.
1: Og det vil man netop ikke. Og så får man en, en, i, i Mali for eksempel en, en person, der er meget imod Frankrig, der kommer ind på præsidentposten og siger, at vi skal ikke have jer mere her. Det dur ikke. Det er en kolonimagt, ikke vi kan klare det selv. Med hjælp af Wagner.
0: Ja, det er meget bemærkelsesværdigt, fordi øh, fransk trænede officerer har spillet en stor rolle i politik i Mali, øh, og de har været pro-franske, men så med ja. malier med et malisk hjerte, ikke? Ja, ja. Og, og de er jo så helt ude af det. De, så Frankrig er ude af
1: Vestafrika. De er, i hvert fald, de er i hvert fald meget, meget, meget på vej ud, Det virker lidt som sådan en, man kviger sig ved at bruge udtryk, men det er sådan lidt en domino ja. Altså, hvor det, hvor det langsomt vælter dem fuldstændig ud af, af den del af... Og så er der Frankrigs plads i
0: EU. Altså, fordi... fordi altså, det er sige, Frankrig er jo et interessant land, fordi at, at strategisk autonomi har altid optaget franskmændene mere, end det for eksempel har optaget tyskerne. Og der mm. har de jo haft uh, store industrisatsninger, som, som de egentlig har gjort det ret godt. Altså, førende i hvert fald i Europa med højhastighedstog og førende med atomteknologi. Og, og Minitel var jo også før for internettets forløb. Ja, ja. Man har gjort ja. meget godt. Ja. Øh, men det forekommer bare sådan, den interesserede jagt her, som om
1: at, at Frankrig bliver den her lillebror i forhold til Tyskland alligevel ja. hver gang. Og det bliver værre. Ja. Altså man kan sige, i forhold til... I forhold til øh, hvad måske, det var lige før, at de blev sejlet helt lagt ud her, hvor man tænkte, om nu kommer med... med øh, Olaf Scholz, Seidenvende og alt det der, nu ændring i tysk forsvarspolitik, og nu skal de hjælpe med Ukraine. Så har de slæbt lidt på fødderne, må man sige. Så, så er ordet Scholting, så har ind og har overtaget Macronisere, som, som øh, det der med store forblommede ord og ja. uden rigtig at foretage sådan noget. Fordi franskmænd er faktisk i færd med at sende øh, rigtig mange våben til Ukraine også Men De forsøger at det forsømte. Macron taler væsentligt mindre med Putin for tiden, ja. og er ikke interesseret i at, hvad skal vi sige, er ikke så for på længere og undgå at ydmyge Putin, som han jo sagde så, så famøst. Så jeg tror, at lige præcis i forhold til Ukraine, tror jeg også, at Frankrig er ved at spille sig ind i en central rolle igen. Og det er jo, må man sige, altså ens rolle i EU handler jo om konkret politik. Det handler jo ikke om deklarationer. Det handler jo om, hvorvidt man er i stand til at præcis. følge op på de ting, man siger, eller om det netop bliver ved makronisering eller schodsing. Øhm, så jeg tror, at, jeg tror, at Frankrig har en meget central rolle at spille, og det troede jeg også efter, vi fik Brexit, fordi det ligesom efterlod, øh, det efterlod et, et, et vakuum, fordi Frankrig altid har stået lidt i forsvarssamarbejde, og der var de lidt med britterne, øh, så lidt vane ja. over for NATO, men dog, øh, ja, de har jo så faktisk været med i stort set alle NATO-aktioner, selvom de ikke har været en del af den integrerede kommandostruktur, men man tænkte ligesom jamen nu må de blive mere helhjertet europæere, og så kan de faktisk i stand til, måske, fordi de næsten er mere føderalistiske på en eller anden måde, øh, Skabsføderalister må vi hellere kalde dem, for de går meget op i Frankrig som, som nationalstat, så kunne det godt være, at de kunne overtage øh, Tysklands Men bager, jeg spørger den, jeg, det jo, fordi
0: de, de sidste par gange, at man har udnævnt en kommissær, ja. har jeg i hvert fald haft en fornemmelse af, at det var, altså, det var altså noget, der blev bestemt i Berlin, hvem der skulle være EU-kommissær, og ikke særlig meget i Paris. Nej, det, ved... er, det, er det forkert?
1: Nej, jeg, jeg, jeg må jeg, jeg, jeg kender ikke de, helt, øh, de små øh, slagsmål, der har været internt i det, men, men øh, måske kan man sige det, det er rigtigt. Jeg tror der ikke, men, men, men jeg tror ikke, at Macron er specielt utrofrest med Ursula von der Leyen. Når over så
0: på den Det ja, 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 er ja, der sådan en stor her der sørger for, at den franske stemme bliver hørt, altså, men, men man jo. har sådan meget indtryk af, at nu er det Tyskland, der, jo. der har det sidste ord, med, hvem der får formandsposten.
1: Jo, det er det. det det er der måske noget om, men, 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 men i, i sidste ende handler det jo også om, hvad Tyskland er i stand til at gøre, må man sige. Og det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at den der tiden, men der har været så massiv øh, indtil videre i hvert fald, jo, vi har haft en stor, det var de 100 milliarder, og så videre. Hvor man så har fået brugt en tredjedel. Men, ja, ja. Og, og, og stort set ingen til ammunition, som vi nu risikerer at se, ja. Ukraine tør for ammunition, fordi de får primært fra os og USA, øh, og vi kan ikke skrue op for produktionen. Ja. Men, men, øh, men, men jeg tror at Frankrig har en rigtig stor rolle at spille. Øh, og jeg tror ikke, at folks. Der er jo også en indgroet frankofobi i, i fx et land som Danmark, fordi vi altid opfatter dem som underlige arrogante, netop har den holdning til at sige, at de plejer at insistere på, at kommissionsformanden er, om ikke fransk, så dog fransktalende. Men jeg tror, at det er ved at være passere, at de er ved at blive bedre at af engelsk. De er ved at fatte, at de er ikke er øh, universets centrum, universets navle. De har fattet, at, at især med Macron i spidsen, at der er brug for andre øh, unge, yngre kræfter, og der er brug for at samarbejde. Det tror jeg altså, de har. Ja,
0: det er en morsom detalje, fordi da jeg begyndt at rejse i Frankrig for mange år siden, efter jeg var blevet student sidst i 70'erne, der var man henvist til at tale fransk, og nu har jeg bare lagt mærke til, at hvis man leder for længe efter ordene, så gider de ikke at vente på mig. Men...
1: Nej, men jeg synes du er stadig... <laughs> <laughs> så slår de over i foretrækker stadig <laughs> at tale fransk, uanset er det... næsten hvor gode de er til at ja. tale engelsk. Men der skal ikke så meget til, før en franskmand opfatter en, en engelsk som flydende i engelsk. Men jeg har, jeg, jeg har bare noteret
0: mig det der, som er skiftet med det der med, at hvis du, du, hvis du skal ikke lede for længe efter ordene, fordi... Nej, så... det kan jeg godt forestille mig. De det, okay. ja, det ved jeg også. Det jeg, jo, ja. ved de også. Så ved de godt, hvad det hedder for engelsk? Ja.
1: Men jeg tror, at det hele kommer til... Det, det, I sidste instans, skulle jeg, jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg må, øh, jeg bare lige gå tilbage til det, vi talte om sammenhængskraften. For der er en vigtig del i det, som nemlig for, at det ikke kommer til at handle kun om religion. I Frankrig er det jo... Hvis man måler Frankrig som samfund, i Danmark har vi jo en ufattelig øh, høj sammenhængskraft. Altså national sammenhængskraft. Selvom vi synes, at hinanden er nogle idioter osv., så, så skal der ikke komme nogen udefra og begynde at tale rundt om Danmark, før alle ligesom står øh, skulder ved skulder og, 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 og slås sammen Øh, og den sammenhængskraft har man ikke helt på samme måde i Frankrig. I Frankrig er alle ekstremt mistroiske over for hinanden. Jeg tror, det var Phelps øh, nobelpræs i økonomi, der mener, at Frankrig går glip af 1% vækst om året, fordi den mistillid ja. gør, at de ikke er i stand til at samarbejde, og gøre, ja. at man, man tænker kun på sig selv, og det er jo ja. ved en vær, i økonomisk teori, det er ikke helt sundt. Det er, det er jo sådan noget, sundt.
0: Robert Putnam også taler om, med Præcis. social kapital, altså den sociale kapital er laver.
1: Den er meget lav, ikke? Altså... Øh, og det kan godt være, at når man laver den klassiske undersøgelse med, at hvis du efterlader mobilen på et cafébord, er der så nogen, der ligesom afleverer den til Hittegårdskontoret eller politiet, eller ja. tager i egen lomme, at folk forventer, at folk ikke gør det. Ja. Det betyder ikke, at de ikke gør det, men bare det, at de forventer, at det, kan, det er lige meget at gå tilbage og kigge, der er nogen, der har taget den. Det gør noget ved, 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 øh, ved den sammenhængskraft, ja. der er i samfundet, hvor i Danmark øh, og i land som Japan for eksempel, kommer folk jo løbende efter en, hvis man har glemt noget på en Det men, men i Danmark, og også i en ret stor udstrækning, har vi en... Vi kan slet ikke forestille os, hvad det vil gøre ved et samfund, at man ikke har en grundlæggende tillid til hinanden ja. på gaden. Øh, og det er et af de helt store problemer i Frankrig, som er med til også at øge de religiøse spændinger, fordi religionen giver det et ekstra lag. Ja. Øh, det var bare fordi, at jeg vendte tilbage til det. Det var en point. Frankrig
0: er et fantastisk land, og vi kunne blive ved uh, rigtig ja. længe, men vi skal også stoppe her. Aske tusind tak, fordi du ville være med.
1: Tak fordi vil høre. Fantastisk. Og det, det er jo skide godt. Nogenlunde ja. altså, det er godt. Jamen, jeg synes altid også mange. Den her point ja. vil jeg bare lige have med, fordi jeg synes, ja. den er meget vigtigt. Ja. Uh, det er jo en... Uh, hvad er det, den hedder? Uh, la, la Société de la Défiance. Det er Pierre Cayuc. Det er en sociolog og økonom. Ja. Det er lige så noget, du vil... Uh, Men
0: Putnam har jo også set... Han laver ja. det der undersøgelse, at de der, man laver en regionalreform i Italien, hvor man de, deler landet ind i de 20 regioner. og undersøger er, han det kapital i forskellige regioner og finder ud af, at den økonomiske vækst er højest uh, i de... Ja. Uh, regioner, hvor folk har mest tillid til. Hende. Ja, men problemet er, at det er jo en der gamle østriske Ja,
1: men det er jo bare en ting, som er vanvittigt svært at, at, at ja. operationalisere til en politiker. Altså, jeg kan ja. også se dig gå ud og lave en det reform i Frankrig, der gør, at du får den nationale det samfundskraft kan det til at... Men så, øh, så kultur
0: betyder bare så meget. Jeg skulle en gang holde foredrag for nogle bankdirektører. Så sagde så bare for at ligesom, bryde isen, så sagde jeg, hvorfor skal I høre på en sociolog? Og så tog jeg sådan en Forbes kreditvurdering og sagde næsten en til en, alle lande med triple A, de er protestantisk. <laughs>
1: <laughs> og der kørte du en, uh, der kørte den eller den ja, 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 uh, kampanjens, uh, altså de, de katolske put- lande, de
0: er double A, et ja. orthodoxe og lande.